0: Por la Señora de Santa Cruz de nuestro y del Señor, Dios nuestro, nombre del Padre y del Hijo y de Dios Amor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente en esta vida. Que me ves, que me oyes, Te adoro una profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer un fruto de esta relación. Madre mía, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, por Llegamos al final de estos días de reflexión y vamos a considerar, pues, el milagro mayor que Jesús hizo el de su propia resolución claro para el ambiente racionalista en que nos lo vemos que nos puede pasar como, como a tomás si yo no veo si yo no toco como si yo no se fiara más de la propia vista que de los demás y del propio tacto, ¿no? Que a veces la vista engaña y a veces el tacto también engaña. Estamos equivocados. No digamos ya, si estamos enfermos, estamos miopes, estamos, eh, no sé, una enfermedad en eh, que el tacto está etcétera. etc. Por cierto, dicen los médicos que es de las cosas más, eh, más graves que hay, cuando uno pierde el tacto. ¿No? Pues un gran milagro. Y un milagro que el eh, racionalista, ya digo, quisiera como, como eh, eh, darle una explicación. Bueno, claridad bueno sí, los dios lo, sí, lo decían, eh, que ha robado el cadáver, ¿no? Incluso la misma actitud de María Magdalena, eh, cuando va al sepulcro y se encuentra con que no está, eh, no vuelve diciendo al ah, no, 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 no. He ido al sepulcro, estaba quitada la rosa. ¿Eh? Ahí estaba el Señor y. Como dirá, ah, bueno, pero está no se apareció. ¿No sé? Y los ángeles y tal. Bueno, ¿Eh? Que había habido muchas correrías por un lado a otro. Sí, primero va, después me vuelve, y luego a los tres, vuelven para allá, a Pedro, a eh, Juan y tal. Se aparece después el ángel a la, la Madalena, porque llora, y después el, otro, el llamado laterano de la Jesús. Y eh, bueno, es que, es que Cristo resucitado. Ya no está sometido a las leyes físicas. Y sí, por lo tanto se puede aparecer a siete al mismo tiempo. No ya la bilocación, sino la multilocación. Eh, en cuestión de, de no, Instantáneamente al mismo tiempo, o el cuestión de segundo. Eh, también, por lo tanto, y poner en orden las apariciones de Jesús refrigerado es muy difícil. Ya hace lo que dice la tercera, ese es general, para intentar darle una explicación. ¿no? Ahora, el asunto es que desde el primer momento uno el cuerpo muerto de Cristo no está en ese sepulcro y no se encuentra en ninguna parte a lo largo de los siglos han instalado a aparecer pues arqueólogos y tal y digo, aquí hay una tumba que dice Jesús, no, bueno la cantidad de Jesús es que habla en la historia pero quería demostrar que ha encontrado el sepulcro auténtico de Jesús está demostrado cuál es el lugar donde estuvo enterrado y que allí no estaba después. Incluso ¿eh? lo que dice San Juan en su propia testimonio, eh, acompañando a, a Pedro, es que entró, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? Pues lo que vio fue los lienzos dispuestos como para contener un cadáver sin cadáver. O sea, como si se no hubiera esfumado. Ya, si alguno quiere decir, no, no, es que eh, las marcas del Señor estaban grabadas en la sábana Santa es que es la que se van tu vida. Un momento, eso nunca lo ha dicho a la iglesia. Lo ha dicho es que es una religión muy sorprendente y se ven las marcas tal, y que ya ha visto y visto y se ha hecho milagros, ¿no? Pero 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 eh, no es dogma de fe creer con fe divina y católica que la sábana de Turín era la auténtica que cumplió el Señor y que Juan vio la parte de la Dí. Eso no lo ha dicho, bueno, lo han dicho cineasta eh, y lo han dicho eh, pues, el místico de Italia, pero es una cosa personal suya. El Evangelio no lo dice, y por lo tanto no hay que creerlo de esa manera. ¿Eh? Bueno, no está sí. vez eh, en el sepulcro, y después que se aparece a una que más no le conoce y me dice, bueno, señor, ¿por qué no te manifiesta de modo que te conozca? Señor, ya lo entenderemos cuando hacemos el cielo. Aunque en el Evangelio de se dice, concretamente de que eh, sus ojos no estaban dispuestos para reconocerle. O sea, el problema no era del topo con de todo Cristo, que también estaba haciendo signo de gloria, también hay que decirlo, pero... Y dice, ¿no tenían los ojos adecuadamente, eh? En fin, ya no enteraremos no de las muchas cosas que podemos entrar en el cielo y que no vamos a resolver todo aquí en la tierra. Se aparece a, a Madalena, después se aparece a todos los discípulos en el escenarco, ¿eh? se aparece a los de Maú, se aparece ¿eh? a 500 hermanos, dice San Pablo, ¿no su dice, se aparece a él, a propio San Pablo, en su camino hacia, hacia Damasco ¿eh? yo le he visto le he visto glorioso no puedo negarlo tengo que ser testigo de lo visto incluso pues cuando ¿eh? los somos a se enfrentan con un no, Dios, no podemos decir en lo contrario de lo que hemos visto tenemos que agradecer a Dios antes que a vosotros ya, sí, mucho respeto al somos a los hombres pero aquí es que lo que hizo aquí es que sí testigo de eso y Tomás nos da una lección. Que no me da, mientras no me da, mientras no me no no da. Bueno, no queda, ¿eh? Tomás, ¿eh? Y, Señor mío y Dios mío. Y bueno, también hace ahí un acto de fe. Y ve a Cristo glorioso en su humanidad. Y le reconoce como Señor mío y Dios mío. Verás solamente mí una exclamación de decir, Dios mío, ¿qué estoy viendo? No, no, estoy viendo a Dios. Dios hecho hombre. Pues, o sea, hay fe. Y hay una gracia para aceptar la fe. Pero uno puede rechazar esa gracia. O sea, Dios no niega la gracia a nadie. Pero uno puede estar indispuesto a recibirla o simplemente no querer recibirla. Ya va en otra. Dios es hombre, hombre libre para aceptar. Y libre para rechazar. Y es meritorio ¿eh? su aceptación y es punible su rechazo. O sea, no es... Ah, da igual. No, no da igual. <risa> no la jugamos. No la jugamos. Bueno. Mujer, ¿por qué llores? ¿Por qué va a llorar la magdalena porque ama a Jesús? Y quería tener esos detalles últimos femenino, de, de, de cuidar eh, lo, los aromas que se ponía a los difuntos y que estaba destrozada por la chica, y se encuentran con que, que no está el Señor, que, que se, se la han llamado, eh, ¿quién ha sido? ¿por qué? Está desconcertada, ¿no? Con tanta gente cuando no saben dónde se encuentra el cadáver de su esposo, de su hijo, de su padre, dice, eh, pues, por lo menos ve el cadáver, por lo menos poder abrazar, dale, ¿No? Un beso que sea un canal, mujer, ¿por qué llora? ¿Quién buscas? Ella, pensando que era el los del amo. mira que ve: <coughs> Señor, si tú te la has llevado, dime, dime dónde la has puesto y yo me la llevaré. Sí, o sea, no, no, no está enfadada, está triste, está lloroso. Jesús le dice, María, ahora la llama por su nombre y la llama en el tono familiar que ella estaba acostumbrada. Entonces ella se vuelve y le dice en hebreo, rabuni, o sea, maestro amado. Por fin le descubre. Y le dice Jesús, no me toque, que todavía no soy el padre. O sea, la mujer enseguida se echa los pies del Señor y lo abraza. Y el Señor, con mucho cariño, mucha delicadeza, dice, ya no, ya no, no, no es mi cuerpo mortal, ya es mi cuerpo glorioso, ya no te esfuerces, ¿no? no estoy aquí de la misma manera que antes, ahora ya estoy de otra manera. Glorioso. Y ya no hay puertas, ni hay obstáculos que se le pongan, ¿eh? y aparece y desaparece, y pero ve a mis hermanos, que mis hermanos, Señor, que tú nos llames hermanos. También lo dice San Pablo, ¿eh? primogénitos y multifráticos. hermano mayor nuestro Señor. Pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Dice, subo a nuestro Padre sino a mi Padre de un modo eterno y, y a vuestro Padre de un modo adoptivo, de un modo histórico. La afiliación del verbo es distinta de la nuestra. Ha, ha salido una meditación que nosotros participamos de esa afiliación del verbo, pero es una participación, no es igual. No somos Dioses, somos seres humanos. A mi Dios y a vuestro Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios de infinito de Dios infinito. ¿no? Bueno, y fue María, y, tal, y todas las otras apariciones como lógico, pues no podemos considerarla aquí. Ya nos basta estar con este, esta película del de Evangelio donde nos cuenta la, la aparición a Magdalena. Pero claro, en el Catecismo de la Iglesia acuerdas? dice la resurrección, el misterio de la resurrección de Cristo, es un acontecimiento real, no imaginario, no místico, real, que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo testigo en los testamentos. En los testamentos no está hablando de cuentos y de mitos, está hablando de realidades y de testigos. Yo he visto esto. Tú te has visto, ah, no sé qué lo has visto, pero yo he visto esto, ¿eh? O sea, los, los apóstoles... Esto decía un autor espiritual. Dice, si los apóstoles se hubieran puesto de acuerdo para contar un cuento, habrían hecho una posición mucho más, mucho más, digo yo, más organizada, ¿no? Para hacer, Mira, primero se va a tal y después se va tal No, no, oye, a mí me pasó esto y tú me cuentas, me pasó esto otro y todo tal. Y, y no se ponen de acuerdo para que todo encaje. En absoluto. Pero vamos, en absoluto. nos están contando una historia y dicen, a ver cómo se compagina lo que yo he visto con lo que tú has visto. ¿no? Yo he visto esto y tú has visto otro. Y yo lo he descubierto así y no lo he descubierto. ¿sabes? Y yo hablo del que he visto. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí por revelación. Que Cristo murió con nuestro pecado, según la escritura, es la escritura. Que fue sepultado y que resultó, al tercer día, según la escritura, como estaba prolificado, que se apareció a Cefa, y luego a los dulces, este y luego oh, a este abortivo, se llamaba así mismo, ¿no? en lo que hay. O sea, la resurrección sí. del Señor no se puede considerar, si uno tiene la fe cristiana, como un mito o como, no sé, algo que, de lo cual se pueda prescindir. O sea, San Pablo, que tenía un carácter así fuerte, dice, si Cristo no ha resucitado, vale a nuestra fe O sea, es mentira todo. Pero Cristo ha resucitado. Y me abrazo yo a esa fe. Y entonces, qué maravilla que Cristo no acaba su vida como en una cruz. Cristo, en la historia humana, termina su presencia en el mundo con la ascensión. a partir de ese momento, efectivamente, ¿eh? ya no ha vuelto. Ha habido apariciones místicas y tal, pero si ya son de ¿eh? para, para casos singulares y que no es eh, la, la fe de la iglesia. ¿no? Incluso la iglesia dice, esto es creíble, esto es aceptable, pero no se obliga a nadie a creer que se le apareció a Santa Fulanita o San Miguelito. ¿no? Para nada. Y para los racionalistas, para los que quieren ver ahí a ver, ¿hasta qué punto eso es real o no es real? El Papa, bueno, no como Papa, sino como José Ratzinger, pues decía una consideración muy razonable. Y decía, dice, si se considera la importancia que tiene el sábado en la tradición del Antiguo Testamento, bueno, el, el, el Evangelio, como los fariseos se ponen a 100 cuando se llama familiar el Señor va sábado, o cuando, oye, ah, vamos a ver, ¿eh? el sábado, para un judío auténtico es sagrado porque es el día del descanso de Dios. Y el séptimo día descansó. Y nos obliga a descansar con él para dedicarnos a la oración, para dedicarnos a santificar la fiesta del sábado. ¿no? Bueno, pues dice, basada en el relato de la creación y en el de, de cada el sábado en el Génesis le dice que descansó. Y en el recalco, no, santificar la fiesta es eh, santificar el sábado. Resulta evidente que solo un acontecimiento con una fuerza sobrecogedora podía provocar a los la renuncia al sábado y su sustitución para el primer día de la semana. ¿Y ¿Qué ha pasado aquí? Para que unos judíos que reciben la felicidad. Deje el sábado para celebrar el domingo, el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Qué ha pasado? Solo un acontecimiento que hubiera grabado en la sal con una fuerza extraordinaria podría haber suscitado un cambio tan crucial en la cultura religiosa de la semana. Para esto no habrían pasado las meras especulaciones teológicas. Para mí, para él, la celebración del Día del Señor que distingue a la comunidad cristiana desde el principio es una de las pruebas más fuertes de que ha sucedido una cosa extraordinaria en ese día: El descubrimiento del sepulcro vacío y el encuentro con el Señor resucitado. Bueno, pues es un argumento racional, eh, oye, que alguien me explique por qué los primeros cristianos desde el principio celebran la Eucaristía el domingo. ¿Por qué se reúnen de noche? Porque era un día laboral, se la había trabajado, después ya ¿eh? la sociedad cristiana y tal, pues, ¿eh? es pues, el ya que es el día del Señor, porque si también el día de descanso y tal, no, no es el día de descanso, sino el día de la celebración de la Cristía. Ahí es la importancia del domingo. El día del Señor, no del señorito. No de, ¿eh? Para descansar del trabajo y para ir al fútbol, ¿eh? Y para, ¿eh? ¿no? el día para santificar la fiesta. Y se santifica, por supuesto, con la celebración de la Santa Misa, y, eh, con la vida de familia, con el descanso eh, laboral, y, bueno, yendo al fútbol, o yendo al teatro, yendo a la museo, o haciendo una excursión. Estupendo. Pero es el día del Señor. Y el día que hay que santificar. Y si no está impedido de ir a misa por enfermedad, por edad, o por el confinamiento, y dice, bueno, no deja de ser el día que hemos dedicado al Señor. La resurrección de Cristo, lo dice que la Iglesia Católica, nos habla uno de nuestra futura resurrección. Hay vida eterna. Hay resurrección de la carne. También el cuerpo será, nuestro cuerpo será glorificado. ¿Cómo? No lo sabemos. San Pablo dice: uno siembra una semilla y se árbol. La semilla es potencia de algo, pero la semilla es algo que viene después. Lo mismo dice: uno siembra en corrupción y, 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 y sale en incorrupción. Pues, ¿Cómo se dan los cuerpos gloriosos? ¿Eh? Pues no lo sabemos. Hombre, hemos ¿no visto en la apariciones de que hay apariciones de Jesús. Pero, ¿eh? Una bueno, vez le preguntaba a Santo Tomás aquí, ¿no? ¿Qué cómo serían los cuerpos gloriosos. y que hombre, como El cuerpo más perfecto de la esfera sería más Claro, <risa> Es un juego de decir, tendría preguntas. Yo qué sé. Y me da igual. Ahora, ¿qué eh? ¿En cuerpo y alma? Pues sí. Y seremos glorificados pues, muy bien. ¿eh? Ya veremos ¿no? lo que son en el Evangelio, perdón, en, el evangelio ¿no? en el Apocalipsis, ¿eh? los nuevos cielos y la nueva tierra. Algunos dicen que habrá animalitos, otros dicen, ¿para qué? ¿Mm? Y después, delineaba animalitos, sí, y otro, ¿Para, ¿para qué? O todos animalitos, pues manso y, y tal. ¿no? Mira, ¿Qué sé? Lo importante es lo importante. Ya hablamos del cielo y por tanto ahí nos quedamos. Pero bueno. También nos habla la resurrección de Cristo, triunfo sobre la muerte y triunfo sobre el pecado, de nuestra resurrección espiritual, una nueva vida. Cristo nos ha resucitado para que vivamos como hijos de Dios, como hermano entre hermanos. Y ahí está la evangelización de la Iglesia para convencer a los humanos que viviendo cristiano uno es mucho más feliz y se gana el cielo. Ya hablamos de apostolado, ya hablamos de tal, ¿eh? pero bonito también, en ese libro que ya citaba en otra meditación de Jesucristo 2.0, de Francisco Torralba, decía, la resurrección es una buena noticia la mejor de todas. Esta esperanza es el verdadero antídoto a la desesperación. Muchas de las relaciones y vínculos que establecemos en la esta vida quedan truncados, interrumpidos por circunstancias imprevistas, la muerte. Pero la resolución promete la restauración de estos lazos que las circunstancias han roto cuando se dice por ejemplo en el matrimonio hasta que la muerte no separe y me decía un marido enamorado de su mujer y la mujer enamorada de su marido hasta que la muerte nos separe hasta que la muerte de los dos nos una cielo para poder al hombre hombre ¿Eh? yo no me dejé separado de mi mujer decía él ¿Mm? mi mujer no se quiere separar de mí tanto, hasta que la muerte nos una. Bueno, en ese caso es muy bonito, pero se murió antes el varón que la mujer. Y la mujer, la esposa, se despidió de su marido difunto dándole un beso y diciéndole: Hasta pronto. Hasta pronto. O sea, pase un año, dos, cinco, pronto. Una eternidad con Dios. Felices. Claro que queremos encontrarnos en el cielo con nuestras personas queridas y por eso rezamos por ella y por eso nos interesamos por su vida espiritual. Porque no pretendemos solamente gozar de su esencia en este mundo, sino también allí. Me estoy refiriendo como lógica, porque sexuales sexual que son tonterías. tonterías Algo eh, transitorio, a este mundo? muy importante, perdón? vale, vale, vale. Pero en el otro día decía el Señor, seréis como ángeles en el cielo. Ya uno ha llevado la virtud y ya no tiene sentido la sexualidad. No quiero perder ni un minuto en este tema. ¿Sí? El Señor quiere que seamos muy felices en la tierra y felicísimos en el cielo. Vamos a digamos a la Virgen. ¿Quién nos Consigue un momento de la fe. Para vivir en espíritu, esa realidad. Realidad. Las realidades sobrenaturales son mucho más reales que las realidades físicas. Y mucho más permanente. Y mucho más eternas. Parece que somos tan materiales que parece que lo que no tocamos y no vemos como tomar, ¿no? Y pues, hay realidades que no podemos tocar y no vemos, por ejemplo, el alma. Por ejemplo, los ángeles, por ejemplo, Dios, y son muchísimo más reales que este cuerpo que se comerá en la gusana. Si no es que lo... lo quema. Pues ya ha hecho serisa, ¿no? Vamos a pedir a la madre de la Virgen. Eso nos consiga un aumento de la fe. Un aumento de la esperanza. Que nos llena de alegría. Un aumento del amor. Que nos enseñe a tratar amorosamente a Dios y por Dios a todos los humanos. Hacemos un proceso de examen y miramos. Pido al Señor que me aumente la fe en, en su resurrección gloriosa, en el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Confío en que el Señor ha ido al cielo a prepararme un lugar junto a Él, Participo de la alegría de acabar resucitado por Cristo a la vida de la gracia, por estar siempre muy contento. Acudo con frecuencia a mi ángel custodio para que me proteja de los enemigos de mi salvación eterna y me enseñe a recorrer con la alegría el camino de, de mi vida. Pido a mi madre Santa María y a San José para que estén siempre conmigo en esta vida eterna. Y también junto a ellos en el cielo. Actos de convicción. Te lo dirás desde un hijo, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones, que me han comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poner los María Madre de Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de Guarda, Índice de Corinto.